0: Seja bem-vindo ao JR Agro. Presente na mesa de quase todos os brasileiros, o feijão tem a produção ameaçada por questões climáticas. E para entender esse cenário e os desafios da produção do grão, o JR Agro recebe o professor sócio-diretor da CW Consultoria, Carlos Alberto Vidonski. Seja muito bem-vindo aqui no JR Agro.
1: É sempre um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Oh, toda sexta-feira tem um novo episódio do JR Agro disponível a partir de 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Professor, então, em relação a questões climáticas, o porquê atrapalha a produção do grão?
1: Bom, nós temos aí um relatório que saiu essa semana, semana passada, saiu há pouco tempo, da Organização Meteorológica Mundial alertando para um novo ninho, explicando rapidamente o que é esse ninho. O que é um aquecimento das águas do Pacífico, que trazem muita chuva e muito calor ao mesmo tempo. E, logicamente, deve afetar o nosso agronegócio, principalmente no nosso caso, que é o foco, o feijão, que é produzido no sul do país, a maior produtora no sul do país. Então, Possivelmente teremos aí uma perda de produtividade devido a alta precipitação pluviométrica e alta de temperatura.
0: E já tem alguma estimativa ah, pelo menos alguma algum número aproximado que dê para gente uma noção de quanto que vai ser essa quebra?
1: Não ainda né porque é muito incipiente a expectativa é que esse ninho chega aqui no Brasil em torno de junho e julho e possivelmente, a safra de feijão de inverno será prejudicada, com certeza.
0: O senhor cita o Rio Grande do Sul e tem outros estados que também podem ser afetados. O senhor pode eh, nos dizer quais são os principais produtores e onde que a situação fica mais preocupante?
1: Então, vamos lá. Nós temos hoje três safras de feijão no Brasil. A primeira aqui, eh, a primeira safra, que eles chamam safra de verão, depois um, a segunda safra logo em seguida, depois uma safra... Uh, de terceira, né, que a gente chama de inverno, que é feita praticamente no Nordeste. Um, uh, você consegue fazer com irrigação. Mas aonde ele vai afetar uh, mais drasticamente a produção de feijão? Nós temos ali Rio Grande do Sul, temos o Paraná e temos ali o Sul de Mato Grosso do Sul. E no Nordeste, quais são os estados que mais serão prejudicados? Os estados aqui... Da, do centro-sul, né? esses serão os mais prejudicados, mas também não deixa de deixar um alerta para o Nordeste, porque deve ter um clima muito seco por causa do Euninho. Aqui muita chuva e seco e quente e no Nordeste seco. Então isso com certeza irá prejudicar a produtividade ou a semeadura né, do próprio feijão.
0: Certo. Ainda para este ano, então, teremos essas dificuldades. E falando especificamente do Rio Grande do Sul, os produtores já sofrem com uma seca histórica por lá. Quer dizer, são muitas cidades, praticamente o estado todo prejudicado e, como o senhor disse, a maior produção ah, do Brasil. Como é que fica esse produtor? Ah, tem alguma alternativa?
1: Então, o que a gente vê, o que nós estamos vendo, não só no feijão, né? você vê, houve quebra na soja, houve quebra no milho. E no feijão não podia ser diferente, houve também uma quebra. Mas o que aconteceu com o feijão especificamente? Como houve um atraso na colheita da soja no Rio Grande do Sul, especificamente no Rio Grande do Sul? O que, que aconteceu? Atrasou o plantio da safra de feijão. E isso então está trazendo o que? Um preços maiores agora, mas quando entrar a safra de feijão mais fortemente, né? ou seja, a colheita ficar mais, uh, mais rápida né? do que você está tendo hoje em dia, possivelmente, então, os preços irão cair. Então, o que está que acontecendo hoje? Existe aí um gap, né? um vazio de atraso na semeadura e colheita também. Então, já pegando o gancho aí para a gente começar a falar um pouco de preço, o que, que vai acontecer? Os preços estão subindo agora, mas possivelmente irão cair lá na frente, e não muito lá na frente, mas daqui a alguns meses.
0: Uma pesquisa feita pela Embrapa mostra que o Brasil vai ter que produzir 1 milhão e 500 mil toneladas a mais de feijão para atender a demanda até 2050. Que medidas precisam ser tomadas para que esse resultado venha?
1: É um... Vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho essa essa pesquisa que eu vi também de aumentar 44%, é... o que eu posso falar para você é o seguinte: em termos de tecnologia, o produtor brasileiro é campeão. Se ele precisar aumentar 44% a produtividade ou a produtividade ou a área, né, para poder produzir esse um milhão a mais, ele vai produzir. O que vai depender dele produzir ou não é Preço. Por quê? Porque se ele tiver preço, ele vai produzir. Então, o que, que acontece hoje? Fala-se muito é, que o problema nosso é o desmatamento, é a parte de áreas que deveriam ser resguardadas e não são. Nós temos o quê? Um, um regimento muito forte, leis muito fortes contra o, o desmatamento florestal. Então, isso não existe. Então, o que, que vai acontecer para a gente conseguir alcançar esses 44% a mais? Nós vamos ter que entrar em novas áreas, maior produtividade. E, talvez, né, aí eu acho que é o grande pulo, é mudar de cultura. Por exemplo, o que, que aconteceu dessa queda né, de produção de feijão? Houve o quê? Uma mudança daquele produtor de feijão para soja e milho. Por quê? Porque estava remunerando muito mais do que o feijão. E o que, que acontece agora? Agora, o que, que está acontecendo no mundo? O preço da soja e do milho despencaram. A soja nem tanto, mas o milho despencou. E quem é o grande comprador de soja do Brasil? A China. A China, por sua vez... Está falando o quê? Olha, eu vou segurar um pouquinho, meus estoques estão razoáveis e eu não estou precisando comprar. Nós vamos ter uma superprodução. Estados Unidos, a intenção de plantio também é alta. Então, vai haver dois grandes países que contribuirão com a oferta de soja no mundo. O que, que pode acontecer? Lei de oferta e demanda. Desculpa, contra isso não tem remédio e os preços começam a cair. Então, todo mundo... Quando está o preço em cima, quer produzir aquele que está com o preço em cima. Só que ele tem que olhar para frente. E para frente, se todo mundo está produzindo mais, o que, que acontece com os preços? Os preços caem. E os preços caindo, quem sabe aquele produtor de feijão, que se ele está produzindo menos, está faltando um pouco para o consumo. O que, que vai acontecer? Os preços do feijão podem subir Lá na frente, não agora, mas lá na frente é possível que isso aconteça.
0: Por outro lado, em 16 anos, o consumo do feijão caiu mais de 50%. O preço dos produtos, o senhor já fala nisso, mas é um dos motivos, quer dizer que há uma tendência de diminuir ainda mais o consumo, na opinião do senhor?
1: O consumo, na realidade, ele vai com o que está acontecendo na economia. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos a população procurando alimentos mais baratos, né? população praticamente de baixa renda ou média renda até hoje, procurando uh, produtos mais baratos, por exemplo, o feijão preto, que é muito mais barato do que o feijão carioquinha, que a gente está acostumado. E outros, são, é, outros motivos seriam o quê? Os hábitos alimentares mudaram. Então, hoje está havendo uma, uh, uma substituição é, de alimentação. Então, o que, que ele vê hoje? Dois fatores. Um, falta dinheiro no bolso do consumidor, isso é fato, né? E o que a gente vê na mídia todo dia? A substituição de produtos mais caros por produtos mais baratos. Acho que isso é o primordial no consumo, né? Está diminuindo. Se bem que eu peguei aí uma estatística da própria Conab, em seis anos o consumo continua o mesmo, 2,9 milhões de toneladas.
0: Professor, são diversos tipos né, de feijão. O senhor citou, inclusive, o feijão preto. Mas, no caso do feijão preto, a gente importa né, feijão. Por quê? Não há um estímulo para a produção desse, desse tipo ou de outros tipos de feijão?
1: O, o que está que havendo hoje? Hoje, se você olhar os produtores de feijão já estão mudando para o feijão preto. Por quê? Porque também é uma maneira de fazer, é, remunerar, não sei se num custo mais barato ou não, não dá para saber ainda, mas é remunerar aquela lavoura que ele tem. Então, o que, que ele faz? Eu importo o feijão preto e eu estou, uma expressão meio, meio é, engraçada, né? eu estou aqui... Eu estou fazendo com que o feijão carioquinha fique parado na gôndola e ninguém compre. Então o que, que acontece? Eu estou substituindo o meu feijão carioquinha por um feijão preto, onde todo mundo compra. Eu ganho o quê? Na quantidade e perco um pouco na qualidade. Mas, no fundo, ele precisa fazer o quê? Uma equação entre o que eu tenho de custo num e o que eu tenho de custo num, e quanto eu recebo, qual é a margem de lucro que eu tenho em um e no outro. Então, você tem aí uma, algumas uh, perspectivas diferentes. A gente importa? Importa. De onde a gente importa? Da Argentina. Né? Mas se a gente fizer um balanço aí, do que é o mercado hoje, o né, que, que a gente tem? A gente tem uma produção mais ou menos de 3 milhões de toneladas. Nós temos um estoque de passagem entre 200 e 220 mil toneladas. E aí, o que, que faz? Nós temos aí, então, 3,200, mais ou menos. E a gente importa 100 mil toneladas, que dá 3,300. Disso tudo, o que, que a gente faz? Exporta 150 mil. Então, o que, que nós devemos procurar, além do mercado interno? Nós devemos procurar o um mercado internacional para dar saída no nosso feijão, que é de boa qualidade.
0: Vale a pena o preço?
1: Aí... O que, que nós precisamos ver? Se eu tenho uma, uma associação, que eu até conheço o presidente, ele está fazendo um esforço muito grande de abrir novos mercados para o mercado de feijão. Inclusive, acho que eles estão na China, no momento eu, eu estava por lá esses dias. Abrindo um novo mercado, porque a China é também importadora de feijão. Então, imagina você com um monte de chinesinho comendo um pouquinho de feijão, o que, que não vai acontecer? Mas, para isso, eu tenho que criar esse mercado lá fora e ter o quê? Aumentar a minha área aqui, ter uma produtividade que me faz ficar tranquilo que eu vou atender o mercado interno e o mercado externo. Não adianta eu abrir o mercado externo e eu não tenho como entregar aquele meu produto lá fora. Então, o que, que eu tenho que fazer? É abrir novos mercados e abrir novas áreas para o feijão aqui dentro do mercado nacional.
0: Agora, ainda falando de preço, e aí a gente volta aqui para o Brasil. Dependendo da região, o preço do feijão varia ah, para mais do que em outras regiões. Dando um exemplo aqui, ah, em São Paulo o feijão pode ser mais caro, a cesta básica, inclusive, muitas vezes é mais cara, e tem outros estados que o feijão é mais barato e vice-versa. O que, que interfere né, de acordo com a região?
1: Vamos lá, logo de cara eu posso te falar que é o frete. E, se é o frete, o que, que é, resulta o frete? O frete depende de gasolina e diesel. Então, se nós estamos falando de diesel e gasolina, depende de petróleo. E o que aconteceu com o petróleo nesses últimos dois anos? Para a gente pegar como exemplo. Devido à crise, ou à guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, o preço do petróleo disparou e ele disparando não foi só aqui no Brasil como no mundo inteiro o que que fez a inflação foi embora e isso fez com que os preços dos combustíveis subissem né assim a preços é, que ficavam até inviáveis de você trazer o produto do produtor do campo para a cidade então para trazer esse produto do campo para a cidade tipo você. São Paulo. São Paulo não tem nada perto, então você tem que trazer de fora. Ah, pode trazer do estado de São Paulo, mas São Paulo também é grande. Então, o frete, com certeza, foi um fator determinante para que o preço aqui, né, nas gôndolas do mercado subisse.
0: Professor, o senhor citou alguns estados que são maiores produtores de feijão, que tem uma produção expressiva do feijão no Brasil. Tem algum estado que está se destacando em relação à produção nos últimos anos? Que aumentou, cresceu?
1: É o, que é o destaque nesses últimos seis anos, pelo menos é essa pesquisa que eu fiz, é o destaque é a região norte, principalmente o Tocantins, que sai de 4,3 mil hectares produzidos para 26 mil hectares. Então, você está vendo aí que, além do que nós estamos falando de produzir, a região sul, nós já estamos partindo já para o norte do Brasil. E isso com novas tecnologias, isso que é mais bacana. Que não é só você aumentar a área. Se aumentar a área, tudo bem, ok. Mas eu tenho que ter, trazer novas tecnologias. Hoje você tem monitoramento por satélite, você tem drones. O andamento daquela cultura, se está tendo praga. Essa parte do Embrapa, que também faz um bom trabalho em cima do que está acontecendo daquela plantação daquele lavoura, né? Tanto de soja, de milho, de feijão, de todo. Então você tem hoje um potencial tecnológico, né? Por isso que eu falei logo numa entrevista que começamos, é nós não perdemos nada em tecnologia para os americanos que eram os maiores produtores de grãos do mundo. Hoje nós já somos maior que eles. Então em termos de tecnologia de é, você saber como está a sua lavoura, eu acho que a gente tem uma nota 10. Então, é isso que a gente precisa ver. Não só aumento de área, mas o um aumento de tecnologia para pro, aumentar a produtividade. Isso com drones, com satélite e por aí vai.
0: E esses, essas ferramentas. São acessíveis para o produtor ou isso fica restrito ainda a alguns produtores uh, que têm grandes áreas, que são fazendeiros com um pouco mais de bens? Porque os pequenos produtores uh, já têm acesso uh, a esse tipo de ferramenta para melhorar a produtividade?
1: É, hoje praticamente são os grandes produtores que têm esse acesso. Mas se você pegar, vamos supor, é, um acompanhamento por satélite, ele é free, né? Tem lá, você entra lá na Conab, você tem o ZARC, chama-se ZARC, você vai lá e você consegue ver a sua zona, o que está que acontecendo né, através do satélite. Lógico que não é uma imagem muito é, confiável que você não tem, hoje você tem satélite que pega até 30 centímetros da planta no solo. Então, esse, lógico, essa tecnologia é muito mais cara e usada, lógico, para grandes produtores. Hoje, o que eu falo do agro? Existe o agronegócio e o agrofamiliar, vamos supor, né? o que acontece. O agronegócio hoje é totalmente tecnológico e o agrofamiliar tem que acompanhar essa mudança tecnológica que está havendo no mercado, no mercado agro, e acompanhar. Se não for junto, é, que não tiver condições né, financeiras, o que, que a gente pode fazer? Através de cooperativas. Você pode fazer uma, uma associação com uma cooperativa e começar a produzir para vender mesmo o seu produto e ter margem para você continuar na sua atividade agrícola. Hoje o que a gente vê é, é pequenos produtores se juntando, né, fazendo aí uma associação é, ou até mesmo pequenas cooperativas para o quê? Para agregar valor aquilo que eles estão produzindo. E isso é muito interessante.
0: A internet, o 5G, de alguma forma, também estimula e ajuda a melhorar esse acesso digital a essas pessoas?
1: Com certeza, né com certeza. Hoje você tem muita informação na internet. Hoje você vê tudo o que está acontecendo no mundo, você consegue ver na internet. Se tem uma nova semente sendo é, construída, né? vamos pôr assim, né? uma nova maneira, um novo manejo, daquela lavoura, eu também consigo ver, né? Então, hoje é muito simples. Você muito simples entre aspas, né? Porque o agricultor não é nada simples, que ele eu falo para ele que o agricultor, ele, é o produtor, né, o agricultor é um cara meio maluco, sabe? Por quê? Porque ele tem que plantar na hora certa, tem que colher na hora certa e depende de quem? Depende de São Pedro, porque se não vier na hora, vai tudo pro ralo. Mas e ele consegue, e consegue aí ser hoje né, o celeiro do, do, do alimento do mundo inteiro, o Brasil. Isso é muito importante para nós.
0: Professor, agora no ano passado foram apreendidas mais de 4 mil toneladas de feijão com resíduo agrotóxico. Isso né? é um tema muito difícil. Essa questão é preocupante, isso tanto para o consumidor quanto para o produtor?
1: é. Essa preocupação existe e já não é de agora. Você vai ver, foi no feijão um produto agrotóxico, não me lembro agora exatamente o nome dele, mas não é só no feijão que a gente tem. Então, foi pego no feijão, mas tem produtos, se não me engano, como o pimentão, como a, a berinjela, né, tal, que tem muito mais agrotóxico do que o feijão. Então, o que, que aconteceu? Foi pego, isso foi uma amostra, né, que foi o feijão. Mas o que está que acontecendo? Existem outros produtos da lavoura que também tem é, agrotóxico em demasia. O que eu estou vendo é o um movimento do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, que está, já fez o monitoramento desse feijão que foi é, diagnosticado com agrotóxico, fora do, do padrão, e já está fiscalizando outros produtos, isso é bom, já é, para não acontecer de novo o que aconteceu com o feijão. Mas eu volto a dizer, não adianta ser pontual, ele tem que ser constante. Então tem que chegar no mapa e falar, olha pessoal, isso aqui não é que você fez isso pontual, isso tem que ser constante ao longo de todas as lavouras que... É, utilizam agrotóxicos e são todas.
0: Professor, o senhor é um estudioso né, sobre o assunto e o senhor é coautor de um livro chamado Agronegócio no Brasil. Na época da, da sua pesquisa, né, já se falava de queda do consumo do feijão. É, quais são os desafios desses produtores, então?
1: Bom, hoje o que a gente vê é, é alimentação saudável. Só que existe um contraponto aí. Essa alimentação saudável, ela é cara. Então, você vê, ah, preciso comprar um pão integral, preciso comprar um iogurte, preciso, mas eu preciso do dia a dia, que é o nosso feijão com arroz. Né? Então, o que acontece? Quando você tem uma queda de, de, de dinheiro no bolso do consumidor, ele procura novos, é, novos alimentos pra, mais baratos, onde ele consegue, pelo menos, é, se alimentar. Não de uma maneira é, que deveria ser a contento, né, para a saúde, mas de uma maneira que, pelo menos, o alimente. Então, a gente vê, teria que ser o arroz, teria que ser o feijão, né, um, e aí teria que ser uma carne. Né. Hoje, você vê... É, Nos supermercados, todo mundo olhando quanto é que custa. Né? Você não vê mais aquela pessoa falando assim, olha, o carioquinha está, sei lá, 10, chutando um preço. E o, o, o feijão preto está 5. O que, que ele vai levar? Ele vai levar o feijão preto. Olha, a carne, o patinho está 40%. Mas tem, sei lá, o colchão duro que está 20. Ele vai levar o colchão duro, não faz mal que, que uma carne não é nobre ou tem uma carne não tão boa para consumo. Mas ele vai olhar preço. Então, isso, o que está acontecendo no mercado hoje? Não existe mais uma preocupação é, de consumir alimentos saudáveis, porque ele é caro. Existe essa preocupação, mas é de uma classe mais alta. Da classe mais baixa, ele não está preocupado se, tá, se ele vai comer um patinho ou se ele vai comer um, um colchão duro. Ou se ele vai comprar o, o, o carioquinho ou o feijão preto. Ele vai comprar o mais barato.
0: Professor, muito obrigado pela presença aqui, pela aula que o senhor nos deu. Fica o um convite para uma próxima vez.
1: Será sempre um prazer. Obrigado, é só me chamar. O
0: JR Agro fica por aqui. Você sabe que é o nosso espaço para falar sobre o mundo do agronegócio. Toda sexta-feira, às sete e meia da noite, tem um novo episódio nas plataformas digitais da Record TV. Eu agradeço pela sua companhia. Até a próxima.